0: A Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première.
1: Lyon Première, l'invité politique du samedi, avec Lyon positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On va partir un petit peu plus loin que d'habitude, au sens où on va être peut-être avec une vision à la fois métropolitaine, mais aussi à l'échelle du département. Avec vous, Raphaël Debut, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire départemental du Parti communiste français du Rhône. C'est ça, j'ai bien dit. Vous êtes aussi évidemment euh, élu conseiller métropolitain, oui. au sein du groupe communiste à la Métropole. Donc dans la majorité, mais j'imagine une majorité à la fois solidaire, mais sans doute critique. On va, on va en parler tout au long de, de cette émission. Euh, et on va partir à la découverte un petit peu de de votre engagement, de ce que c'est qu'aujourd'hui que d'être communiste, d'ailleurs, parce que c'est un sujet, on avait reçu, je crois, Michel Picard, hein, la maire de Vénissieux, qui est communiste aussi, mais c'est plus rare de fait, mais vous allez nous en parler. Alors Raphaël, le vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité euh, qui peut être, euh, qui concerne largement, alors pour le coup, ici, euh, la, la métropole, mais, mais Renaud Père, le, le vice-président de la métropole, en, en charge de ces dossiers, vient de faire voter, je crois, une aide d'urgence de 10 millions d'euros pour les logements sociaux. On sait aujourd'hui qu'il y a une énorme pénurie de construction de logements, qu'il y a des problématiques pour accueillir les populations, que le fonds s'est augmenté, que il est cher de se loger, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée et que c'est suffisant, ces 10 millions d'euros pour résoudre le problème De fait, je vais
0: répondre tout de suite non. Le, le, Ce n'est pas suffisant, évidemment je soutiens complètement euh, l'initiative, mais il appartient aussi euh, à l'État, à travers l'Enru, notamment, de, de mettre des moyens beaucoup plus significatifs, parce que finalement cette question du logement, euh, elle est à traiter dans une double dimension, pendant très longtemps les villes se sont étalées. Ce qui permettait de régler une partie de la question de la cherté euh, du, du foncier, c'est plus tellement possible aujourd'hui. Et la Loisanne nous, nous le rappelle. Et puis il y a la question de, de l'acceptabilité de la densification, et parce qu'on construit, euh, on construit en, en étages, étage, étage. puisqu'on peut plus s'étaler horizontalement. Se dans le vieux
1: Lyon, on voit bien les étapes successives, voilà. mais.
0: Et de fait, euh, c'est ce, la partie centrale de l'agglomération Lyon et Villeurbanne qui ont accueilli euh, l'essentiel de l'augmentation euh, de la population de Lyon euh, ces, ces dix dernières années. On est même en avance, puisque les projections nous faisaient atteindre la population que nous avons aujourd'hui plutôt à l'horizon 2030, et euh, l'attractivité de, de, de l'agglomération lyonnaise a fait il euh, y a eu euh, beaucoup d'entrées. Euh, du coup, la, la question, c'est aussi une répartition plus équilibrée de ces nouvelles entrées euh, sur les euh, au-delà de Lyon et de Villeurbanne, et notamment les, les communes à l'ouest et à l'est. Et donc la question des logements sociaux, parce que moi je suis partisan du 25% de logements sociaux partout, sur toutes les communes du territoire, euh, et surtout dans cette répartition de logements sociaux, du logement très social, parce que pour moi il est inacceptable que les, les citoyens de notre territoire les plus faibles économiquement soient chassés et c'est ce, ce qui se passe quand le prix du foncier augmente
1: trop. Alors il y avait la question, effectivement, qu'on va séparer de celle du logement social, on y reviendra, puis aussi celle du logement tout court, comment est-ce qu'on explique euh, cette difficulté aujourd'hui Est-ce que ce sont les maires qui ont euh, moins donné de permis de construire Est-ce que c'est le foncier qui a augmenté Est-ce que c'est les taux d'intérêt Certains évoquent, euh, euh, un certain nombre de professionnels disent que c'est ce qui s'est passé avec la loi d'encadrement de, sur les loyers qui empêche les investisseurs d'avoir un retour sur investissement. Est-ce que vous avez eu une analyse sur cette difficulté au de construction de logement qui est, qui est un fait
0: Alors, pour le coup, l'encadrement des loyers ne bloque pas les loyers. Elle en limite l'augmentation. Euh, et le, le prix du foncier, il est lié à la spéculation foncière sur le fait qu'on veut faire de l'argent en vendant des terrains. Et donc, il y a besoin de l'action de la collectivité pour maîtriser les prix du foncier. À partir du moment où on peut limiter l'augmentation du foncier, on peut sortir des projets euh, de logement. Qui soit, qui soit économiquement viable, y compris pour les promoteurs.
1: La métropole avait mis en place d'ailleurs un système comme ça en décorrélant le foncier en faisant. En sorte alors, a... les, les BRS, effectivement, c'est
0: une solution qui vient s'ajouter au logement social, qui ne doit surtout pas le remplacer, puisque c'est pas la même logique. Hein, c'est l'acquisition, euh, c'est pas du, c'est pas de la location, euh, mais ça permet effectivement à la collectivité de rester maître du sol et donc de ne, de ne pas être dans une logique. Euh, Spéculative. spéculative sur les prix. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, le fait qu'un certain nombre de communes, pour des raisons politiques ou pour des, des, des raisons sociaux, ne veulent pas s'agrandir, ça peut se comprendre, mais néanmoins, ils profitent de l'attractivité, du dynamisme de l'agglomération. Il y, y a un besoin de solidarité pour construire des logements sociaux. On a, des, on a une, une petite dizaine de communes carencées, c'est-à-dire qui ils ont des taux de logements sociaux catastrophiquement bas. Ouais,
1: pour rappeler un petit peu à nos auditeurs, il y, a un, il y a un taux qui était fixé, choisi dans la loi SRU, ça, voilà, 25 à 25%, le pourcentage de logements sociaux sur l'ensemble des, des logements de la commune. Il y a des communes qui étaient un peu en avance, d'autres en retard. Euh, un certain nombre d'élus qu'on reçoit ici, parce qu'on reçoit tous les élus hein, de la métropole, y compris peut-être ceux de l'Ouest Lyonnais, euh, disent que c'est pas toujours possible, que ça prend peut-être plus de temps, que c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est bien, en fait, euh, ma question derrière, c'est d'obliger si on... les élus euh, qui sont quand même maîtres je, sur leur territoire Je pense
0: que si on doit être honnête, euh, plutôt que de dire que ce n'est pas forcément possible ou que ça prend plus de temps, il faut être honnête, il faut dire qu'on n'en veut pas. Il y a des communes qui ne souhaitent pas s'agrandir parce qu'ils ne veulent pas perdre l'esprit village, parce qu'ils veulent rester sur, sur des communautés plutôt modestes en termes d'habitants. Et c'est parfaitement légitime, c'est une opinion politique qui se respecte. De dire qu'on n'est pas capable de le faire, c'est complètement différent. Parce que les moyens qui sont mis par la métropole sur la commune de Lyon ou sur une commune de l'Ouest ou sur une commune de l'Est, peuvent être exactement les mêmes. Donc, c'est vraiment une question de volonté politique. Et, et il y a d'autres outils qui sont utilisés. On a des outils comme les SMS, enfin les, les secteurs de mixité sociale, euh, qui permettent, y compris sur du, du petit logement, d'obliger, lorsqu'on rachète une dizaine, un petit immeuble, euh, de, 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 de déclencher les seuils de, de logements sociaux
1: à partir de surface modeste. Donc on, il faut rappeler d'ailleurs que 80% des Français seraient quasiment éligibles hein, Ils au, le sont. Au, au logement social. Hein. Ils le sont. Der, derrière cette question, hein, et c'est bien de le préciser que c'est donc, si je vous entends, une décision politique, est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même, quelque part, lorsqu'on est maire de sa collectivité, hein, quelle que soit la taille, la notion d'une sorte d'équilibre à préserver dans la, la croissance de sa ville C'est-à-dire qu'on a bien vu aussi dans l'historique de la politique de la ville que, on avait peut-être à un moment accumulé trop de soucis sociaux et de difficultés aux mêmes endroits, et que c'est peut-être ça euh, qu'ils veulent peut-être éviter. Hein, je... Sauf
0: que là, nous sommes en train de parler de communes qui n'ont pas accueilli la difficulté sociale, hein, qui ont accueilli plutôt des, classes, des, des couches aisées de la population et, et pour lesquelles ça ne leur pose pas de problème. La difficulté, c'est effectivement de permettre à tous tout le monde, parce que le, le droit de se déplacer, de s'installer pour moi est un droit fondamental, donc de permettre à tout le monde, quelle que soit sa bourse, de venir s'installer dans la métropole, et on a besoin de tous les travailleurs. Et il n'est pas juste que les travailleurs les plus pauvres habitent en périphérie extrêmement lointaine, perdent des heures dans les transports pour pouvoir venir travailler au bénéfice de l'ensemble de la collectivité, et particulièrement des entreprises. Donc du coup, euh, c'est la double peine pour eux. Non seulement ils ont les, les, les revenus les plus modestes, mais en plus ils sont les plus éloignés, ils mettent le plus de temps pour aller au travail, ils ont les conditions de travail les plus difficiles, enfin toute et la on verra pyramide. Que ça a un lien d'ailleurs
1: avec la, la question des mobilités de la ZFE, on reparlera de ces sujets à un autre moment. Alors on voit à travers vos, votre discours et, et vos propos qu'on ne peut pas tellement se tromper sur les convictions qui sont les vôtres. Et ma question aujourd'hui, hein, je disais que vous êtes donc le, le secrétaire départemental de la Fédération du Rhône du Parti communiste français. Presque 2000 adhérents quand même encore, euh, dont, dont l'immense majorité sur la, la majorité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, que d'être communiste, du coup
0: Être communiste, je pense que c'est fondamentalement rechercher l'égalité et la justice sociale euh, entre chacune et chacun. Moi, je suis profondément persuadé qu'une société... Euh, où les, où les relations sont pacifiques, où elles sont fraternelles, c'est une société où les inégalités sont réduites à leur minimum. Euh, a contrario, une société où les inégalités sont extrêmement poussées sont des sociétés en guerre permanente, euh, où le plus puissant écrase le plus pauvre, et où on est dans des systèmes de domination, que ce soit la domination économique, que ce soit la domination patriarcale, que ce soit la domination raciale, et qui, pour moi, est le fruit notamment du néolibéralisme et de la précarisation de la société. Donc le communisme, c'est tout l'inverse. Euh, J'entends très bien qu'il puisse y avoir des gens brillants qui peut-être auront un peu plus que des gens euh, qui, qui ont moins de capacités. Que le médecin chirurgien, euh, certes, euh, pourrait avoir un salaire supérieur à d'autres. Néanmoins, euh, tant que ces inégalités-là euh, restent dans un dans un une enveloppe raisonnable, on va dire, on peut avoir une société euh, on peut avoir une société pacifiée. C'est d'ailleurs tout à fait objectivé par la recherche sociologique. Il y a, il y a un indicateur, l'indicateur Gini, euh, qui fait le, 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 la relation entre les inégalités dans la société et les violences qu'elles engendrent.
1: D'accord. Voilà. Et on, on y reviendra, parce que c'est quand même effectivement assez intéressant. Parce que, euh, j'allais dire peut-être qu'aussi, le communisme a lui-même évolué. Est-ce que être communiste aujourd'hui, c'est la même chose que dans les années 80, des grandes figures du communisme, etc.
0: L'ensemble voilà, de la société a évolué, euh, évidemment, euh, il y a 40 ou 50 ans, la, la question de la révolution informationnelle, du, du, du poids du numérique dans nos sociétés n'était pas la même, donc les réponses que l'on apportait aux problèmes sociaux, aux problèmes de production n'étaient pas les mêmes. Euh, évidemment, le, le, enfin, je vais rappeler un, un principe marxiste de base, mais le, le, le communisme, l'analyse le, le, marxiste, c'est le mouvement constant qui vise à, à abolir le réel et à le transformer. Donc ce n'est pas, pas un dogme fixe euh, qui, qui aurait été énoncé une fois pour toutes. C'est une dynamique, c'est une dialectique qui est en mouvement permanent.
1: On lien avec les questions de société, ben, ça tombe bien, on en parlera dans une deuxième partie de notre émission. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Raphaël Debut. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental de la Fédération du Rhône du Parti communiste français, par ailleurs conseiller métropolitain. Avant euh, la coupure, on parlait de, de ce que c'est que d'être... Euh, Communiste, aujourd'hui, vous parliez d'égalité, de justice sociale, vous parliez du faible, du fort, enfin, tout ce qu'on comprend et ce qu'on entend, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre d'autres partis Je veux dire, à gauche notamment, moi si j'écoute les élus écologistes, si j'écoute les élus socialistes, j'ai l'impression qu'ils nous disent la même chose. Je pense que c'est plus l'appareillage idéologique qui, qui, qui fait la différence,
0: c'est-à-dire qu'un communiste est marxiste et nous partons de, de cette vision-là. Euh, et c'est-à-dire que je pense profondément qu'une société plus juste, plus égalitaire, ne peut pas être construite dans un monde capitaliste, parce que le capitalisme c'est une pyramide, elle est, elle est co-substantiellement inégalitaire, c'est son essence même, puisque d'une part il faut accumuler les, les capitaux, les, la richesse aux mains d'un très petit nombre. Et pour ce faire, il faut exploiter un très grand nombre. Donc, par définition, le capitalisme est inégalitaire. Et évidemment, comme je veux une autre société, il faut changer la matrice même dans laquelle nous Parce vivons. Que ça
1: suffit pas, oui. C'est un peu peut-être ce qu'on a aussi reproché à un certain nombre de partis de gauche de devenus un peu sociodémocrates et d'accepter le modèle tel qu'il était Lors de, de la dernière présidentielle, et même encore aujourd'hui, on a vu, alors peut-être que ça tient à la personnalité de, du leader national, Fabien Roussel, comme si le communiste revenait un petit peu... En, en odeur de synthèse, si je vous dire, ou avait l'air un peu plus moderne, un peu plus acceptable. Comment est-ce que vous expliquez? Est-ce que c'est parce que justement il y a eu une dégradation, une précarisation de la population, un clivage de plus en plus fort, qu'on réentend peut-être plus facilement cette petite musique? Il doit y avoir un peu de ça,
0: effectivement, puisque les, les analyses que, que nous pouvons faire, se, se vérifie sur le terrain, effectivement. Et que depuis euh, pas mal d'années, maintenant, il y a des fortes attaques sur la sécurité sociale qui reste encore un des trésors les plus chéris des Français. C'est quand même, euh, dans l'esprit et dans sa réalisation, une œuvre communiste. Hein, c'est quand même Ambroise Croizat, c'est les ministres communistes qui l'ont l'ont mis en place à, au sortir de la guerre sur une logique qui visait à préserver du marché un certain nombre de secteurs, notamment le secteur de la, de la protection sociale. Et aujourd'hui, je dis que c'est attaqué, c'est redécouvert. Et donc, quand c'est redécouvert, on réinterroge pourquoi est-ce qu'on l'a fait, et sur quelle base de pensée, sur quelle philosophie elles ont été construites, et ça permet, effectivement, ça nous permet à nous communistes de, de pouvoir être mieux entendus, puisque on... on, on voilà, on a attiré l'attention sur, sur ces sujets-là. Et puis je pense que la précarisation euh, assez générale de, de la société, mais de la jeunesse en particulier, fait qu'ils cherchent d'autres voies, euh, en se rendant bien compte qu'il y a des impasses, que le néolibéralisme ne résout rien, que de fait, ça devait apporter la paix et la démocratie dans le monde, c'est plutôt la guerre que ça engendre, et que donc, du coup, ils cherchent d'autres voies, l'écologie est une voie qui est recherchée, euh, mais...
1: Euh, Parfois aussi, euh, malheureusement, mais, les extrêmes, dans une certaine mesure, y compris bien dans l'extrême droite, quand mais, on regarde le vote jeune...
0: Y, y compris, y compris effectivement un repli nationaliste, on va chercher d'autres voies, mais le, le, le communisme en est une. Et effectivement, si je regarde ne serait-ce que les adhésions que nous faisons au Parti communiste, c'est majoritairement des gens de moins de 30 ans. Euh, et qui viennent après avoir fait un cheminement personnel qui ne sont plus forcément euh, les fils et petits-fils de communistes euh, comme ça pouvait se faire. C'était plutôt
1: votre cas, vous êtes issu d'une famille communiste, c'est ça ouais, Tout à fait. Alors, est-ce que la question aussi, euh, j'allais dire la, la question du travail, qui est, euh, je ne suis pas un expert, mais qui est quand même assez centrale hein, dans le marxisme, pour le moins. Euh, vous a pas euh, peut-être aidé à hein, toute cette question, tous ces débats sur le rapport au travail, sur le changement de regard sur le travail, sur les retraites, évidemment Est-ce que vous avez... Euh, alors à la fois au niveau national, mais peut-être localement, une, une approche du coup un peu différente Est-ce que ça corrobore ou Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous défendez
0: si, si vous regardez bien, on a arrêté de parler du travail pendant assez longtemps et on parlait du pouvoir d'achat. Et c'était vraiment cette question-là qui, qui était mise en avant. Et puis je pense que le Covid a été un grand révélateur de ce qu'était le travail, ce qu'étaient les conditions de travail. Et on a vu, à la, à la sortie du, du confinement, qu'un certain nombre de métiers se sont retrouvés en tension parce que les, les salariés de ces boîtes-là, de ces, boîtes ces entreprises-là, ne trouvaient plus de sens à leur travail. Ou, ou alors ils trouvaient que les conditions dans lesquelles ils les remplissaient étaient trop dégradées. Et, et ça, ça a permis à beaucoup de gens de s'interroger sur pourquoi est-ce que je passe quand même un tiers de ma vie à travailler, c'est quoi le sens que je lui donne Est-ce que c'est -ce est une mission qui a un intérêt social Est-ce que ça me permet de m'épanouir Ou est-ce que c'est en train de me détruire et, et de fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas retournés dans leur, leur entreprise d'origine parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir à cette question-là. Euh, et, et moi, je trouve ça ex, enfin, extrêmement important. Ça fait longtemps qu'on pose la question du travail, de son sens, de son utilité sociale. Et par exemple, il y a, il y a deux ans, quand Fabien Roussel, à, à, à la fête de l'UMA dans son discours parle du travail, tout le monde lui tombe dessus. Et ça devient le sujet euh, principal et majeur au moment euh, de la, de, des mobilisations contre la réforme des retraites. Parce que cette question-là, l'air de rien, elle structure assez profondément nos vies.
1: Mais elle est quand même très liée aussi, enfin, dire, au pouvoir d'achat. Parce que quand on parle aujourd'hui de, de plein emploi, si on regarde bien la, la réalité, c'est pas, pas celle-là, c'est aussi beaucoup de personnes euh, en fragilité qui ne gagnent pas forcément assez leur vie avec le travail, qui font plusieurs emplois en même temps. Donc... Euh, mais les, deux, coup, les deux sont liés. De... Du
0: coup, c'est bien la question du travail. C'est-à-dire que là, ce que vous décrivez, ce sont des emplois à la tâche. Ce n'est pas un travail qui permet de faire sens. Et puis surtout, c'est une organisation collective du travail qui la découpe jusqu'au jusqu dernier degré possible et qui fait que non seulement le travail n'a plus de sens, mais évidemment, il est excessivement mal payé. Et demain, il y aura même du travail gratuit, puisque le gouvernement a voté... Euh, L'obligation pour, euh, pour les personnes recevant le RSA de travailler 15 heures, euh, gratuitement, on ne sait pas exactement pourquoi faire. Mais donc du coup, il y a une dégradation euh, du, du travail. Ce n'est pas complètement euh, pas sorti de nulle part. Le patronat parle de charge quand il parle de leurs salariés. Or, les seuls créateurs de richesse sont les travailleurs eux-mêmes. Et c'est le travail qui est l'acte qui certains permet. Certains patrons de PME parlent de
1: ressources, de talents quand même, mais ouais, oui, mais il y a des charges dans, oui, le, dans, le... dans dans l'écosystème. Voilà, dans, dans le discours dominant. Alors, de vous parliez de, de Fabien Roussel juste pour faire une petite un, un, un de, de politique nationale, mais parce que euh, on a vu que la gauche avec la, la Nupes normalement avait marqué un, un certain nombre de points et, et, et souffre. Mais une actualité récente tendrait à montrer que euh, ça va de de moins en moins bien. Est-ce que le le Parti communiste est en train de retrouver une forme de liberté Ou du moins, est-ce que c'est la NUPES qui ne veut plus du Parti communiste Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Je pense qu'on n'a pas forcément la même la même appréciation de ce qu'est la NUPES. C'était une
0: alliance électorale au moment des élections législatives qui a été utile, effectivement, pour gagner un certain nombre de sièges. Pas suffisante, toutefois, pour prendre le pouvoir. C'est quand même la première remarque. Et ensuite, il ne faut pas confondre toutes les élections. Euh, les Français, ils répondent à la question qui leur est posée. Une élection euh, municipale, c'est pas l'élection présidentielle, et une élection européenne, c'est pas l'élection régionale. Et donc, du coup, il est normal que l'on puisse apporter des réponses différentes, surtout si on n'a pas forcément la même appréciation de la réponse qu'il faut apporter. Et sur les élections européennes, puisque c'est sur celle-là que, que tout le monde se dispute, il euh, faut rappeler que c'est une élection à la proportionnelle à un tour et que donc du coup, quelque part, les voix séditionnent, que l'on parte tous ensemble, qu'on parte chacun dans notre secteur, de toute façon, euh, ça fera un certain nombre de voix. Et moi, je ne crois pas que la gauche euh, soit faible de ses divisions, je pense que la, le problème de la gauche, c'est qu'elle est faible en soi. Chacun de ses segments est affaibli. Parce que le discours n'est pas entendu parce que euh, un certain nombre de, de sujets qui sont importants, le travail notamment, ne sont pas abordés de front, et que le rôle des partis de gauche, les rôles des partis de la NUPES, c'est en premier lieu de retravailler ce lien, cette conscientisation euh, avec la, la population, de manière à réengager un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de citoyens dans la chose politique. Le, le, le phénomène que l'on vit depuis de nombreuses années, c'est un désengagement des citoyens de, de la sphère politique, qui considèrent que que ça ne les concerne pas, que ça ne change pas leur vie, voire même que c'est sale, que c'est déshonorant. Et donc, du coup, on a besoin de redonner ces lettres de noblesse et d'expliquer en quoi l'action collective est importante
1: pour transformer nos vies. C'est là, peut-être, où on va retrouver l'échelon local, parce que c'est souvent à l'échelon local que ça se passe et que les gens ont l'impression de comprendre concrètement l'impact ou pas de, des choix politiques. Alors justement, je le disais, au niveau de la, de la métropole, on est à, à mi-mandat, vous êtes dans la majorité, mais vous êtes... Euh, un petit groupe, hein, d'élus, euh, je crois que vous êtes 6 sur euh, ouais. 150. Euh, et ce qui est peut être sans doute assez délicat, c'est que, globalement, au sein de la majorité, euh, vos voix ne sont pas absolument nécessaires pour avoir une majorité pour les écologistes. Donc, est-ce que vous avez le sentiment, du coup, d'être euh, suffisamment entendu ou est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être dans une majorité euh, sans forcément l'impact que vous aimeriez? Alors, évidemment, je
0: préférerais que nous soyons les majoritaires de la majorité. Hein, ça, c'est un secret pour personne. Euh, néanmoins, je ne vais pas non plus euh, je vais pas euh, balancer le bébé avec l'eau du bain. Le fait d'être dans la majorité, ça permet très concrètement de faire avancer des dossiers. Euh, nous avions au dernier, euh, dernier euh, conseil de la métropole un avis apporté euh, sur, le, sur le plan de santé départemental. Euh, et c'est à la suite de nos discussions avec nos partenaires dans la majorité qu'il a pu évoluer dans le sens euh, que nous nous souhaitions. Vous
1: avez un pouvoir d'infléchissement, vous êtes entendu bah, nous, quand même. Nous sommes
0: malgré tout dans le débat, ce qui est, ce qui est logique. Alors après, le, le rapport de force entre les différentes composantes fait que nous pesons ce que nous pesons, hein. mais néanmoins, euh, on, 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 on ne s'adresse pas à un mur. Hein. Il, y a quand même, il y a quand même des choses <rire> qui avancent, et c'est normal que dans une majorité, il puisse il y, y avoir des débats. Aussi. Chacun a ses, ses priorités, et elles ne sont pas forcément les mêmes, et c'est la composition, c'est la
1: le, discussion, le, voilà, le dialogue. Alors, la créolisation
0: cette, de cet ensemble qui permet d'avancer.
1: Sur ce bilan à mi-mandat de la majorité écologiste et, et, élargie, euh, vous disiez tout à l'heure, on disait ensemble que vous êtes solidaires mais critiques. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce, ce bilan Est-ce qu'on est allé assez vite, assez loin Est-ce qu'on aurait pu faire mieux Qu'est-ce que vous auriez fait autrement Qu'est-ce que vous avez réussi aussi, peut-être collectivement, et qu'est-ce que vous souhaiteriez peut-être accélérer aujourd'hui Alors évidemment, on a toujours envie
0: d'aller vite, mais pour avoir été agent territorial et puis, puis élu notamment à la région, je sais que le temps politique a ça de frustrant, qu'il est beaucoup plus lent que le temps citoyen, ou que et que parfois on a envie que, que les choses se transforment en trois mois, et il en faut 18 ou 24. Euh, ça c'est quelque chose qui est toujours assez compliqué y compris dans les discussions que j'ai avec mes voisins avec le, avec les gens que je croise dans mon quartier ils comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps euh, l'action collective, la démocratie c'est quelque chose de,
1: de lent D'autant que peut-être euh, la majorité qui venait d'arriver a pris peut-être un peu plus de temps pour se mettre en place dans un contexte de Covid-passant. Enfin,
0: la réalité, c'est que les six premiers façon, mois d'un mandat, vous êtes en train de finir ce qui a été lancé, les chantiers qui ont été lancés par, par vos prédécesseurs. Ensuite, vous avez effectivement besoin de prendre vos marques. Euh, et puis, il y avait un certain nombre d'affichages politiques qui étaient très attendus et notamment euh, sur le plan de l'écologie qui sont importantes, mais qui, à mon sens, euh, doivent s'équilibrer avec une offre sociale beaucoup, beaucoup hum, plus bon, forte. On
1: parlera, du coup, d'un peu de ces sujets d'écologie et de transition et, dans la troisième partie, et, et, mais sur, et, sur, et la, par partie exemple, sociale, sur la partie sociale, Sur la
0: partie sociale, la question du logement dont on parlait est, pour moi, un des, une des plus grosses priorités. Alors, on n'a pas eu de chance parce que on a eu un petit Covid au milieu, et puis, euh, ça ralente, ça renchérit les prix des matériaux, ça ralentit les chantiers, et donc, du coup, on a pris un retard assez important dans le dans la création de logements de, de logements neufs ça c'est probablement mon, mon regret qui est, qui est pas uniquement du fait de, de notre majorité euh, et on a besoin d'accentuer je pense dans la seconde partie du mandat la priorité doit être la question sociale et la réduction des Alors, inégalités sur
1: ces questions d'ailleurs qui, qui feront le lien sans doute avec les questions de, de transition écologique que vous l'évoquiez quand on parlait un petit peu du, du développement de la métropole et de ce modèle il y a aussi évidemment la la question est l'enjeu des mobilités. C'est-à-dire l'accès à la métropole. Et pendant un moment, on en parle moins maintenant, mais pourtant, c'est toujours en cours. Il y avait cette question de, de, de la ZFE, hein, cette fameuse zone à faible émission qui allait, en gros, empêcher un certain nombre de personnes avec leur véhicule d'accéder dans la métropole. Certains parlaient de, de zones de forte exclusion. Est-ce que c'est votre cas? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ça? Alors, je, je pense qu'on ne peut
0: pas traiter de la question de la ZDF en l'isolant complètement de la question de la mobilité en général, mais du transport collectif plus particulièrement, que ce soit à l'intérieur de la ville avec les TCL, ou que ce soit la question d'un RER à la lyonnaise. Ce qui fait qu'il faut articuler euh, la ZDFE avec des solutions qui permettent à celles et à ceux qui habitent à l'extérieur de la métropole, mais qui travaillent à l'intérieur de la métropole, de pouvoir y accéder dans des conditions satisfaisantes. On sait que euh, les habitudes sont difficiles à changer, et qu'en termes de report euh, modal, vous changerez votre, euh, votre mode de transport suivant le temps qu'il vous faut pour aller du point A au point B. Si la voiture vous permet de faire le trajet en 10 minutes, et que les autres modes, c'est 20-30, vous ne changerez pas. Donc, on a un intérêt et on a un besoin vital de faire monter en puissance nos transports collectifs, et pas qu'au centre-ville. Lyon-Villeurbanne sont relativement bien desservis. En dehors d'horaires extrêmes, très tôt le matin et très tard le soir, c'est relativement satisfaisant. Par contre, sur le reste de l'agglomération, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a un certain nombre de, de trajets, quand vous venez de, de Vez, chez moi par exemple, et que vous voulez aller sur la zone industrielle de Rieux, vous essayez de faire ça en TCL, c'est quand même extrêmement compliqué. Pourtant, il y a, je, moi je connais, euh, des, des, des mères célibataires qui travaillent très tôt le matin, qui habitent à la Duchère, et qui vont travailler dans cette zone-là. Euh, donc du coup, elles n'ont pas d'autre choix, véritablement, que de prendre leur voiture. Tant qu'on trouve pas ces solutions-là, on a le risque de venir pénaliser une population qui est déjà socialement défavorisée, qui est déjà pénalisée à bien des égards. Et donc du coup, et c'est pour ça que je pense que le social est très important, il faut qu'on travaille vraiment cette réponse, il faut que la solution... Arrive en même temps, voire avant la contrainte. Sinon, on va créer de la frustration et surtout on va créer de l'exclusion.
1: Ben on va poursuivre cette discussion en lien mobilité et transition écologique dans une troisième partie de notre émission. A tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Toujours avec vous, Raphaël Debut, vous êtes le secrétaire départemental de la Fédération du Rhône du Parti communiste français. Ça fait long sur une carte de visite. Hein. Par ailleurs, conseiller métropolitain on parlait de ces sujets de, de justice sociale, en les liant aux questions de, de la transition et de l'écologie. Et justement, ça tombe bien, c'est un peu le sujet de, de cette troisième partie d'émission, hein, cette saison, euh, pour essayer de comprendre un peu ces enjeux de la transition. On a l'impression aussi, peut-être, euh, mais je me trompe, vous parliez beaucoup de la majorité écologiste, on était en train de se dire, tiens, est-ce qu'ils ont réussi un certain nombre de choses On parlait juste avant, euh, notamment de, de la ZFE. Est-ce que, par exemple, sur, sur la question euh, des mobilités, sur, sur les voies lyonnaises, sur les vélos, euh, ce qui se passe en ce moment euh, vous êtes plutôt pour, favorable, ça
0: semble logique. Il n'y a pas de raison de s'y opposer. Tout ce qui va dans le dans le sens d'une décarbonation de l'économie est bon à prendre. Dans son dernier rapport pour les décideurs, le, le GIEC énonçait trois pistes qui permettraient d'amoindrir un petit peu l'impact humain sur sur le réchauffement climatique la sobriété, l'efficacité, l'électrification. Euh, L'efficacité, c'est par exemple la rénovation thermique des bâtiments, qui est un chantier qui, est à la métropole, nous prenons un bras-le-corps, mais on aurait besoin de beaucoup plus de moyens et des moyens de l'État, parce qu'au rythme où on va, il faudrait 40 ans pour pour arriver aux objectifs. La question de l'électrification fait débat entre nous et d'autres formations politiques, puisque euh, c'est l'électrification bas carbone, donc c'est un mix renouvelable nucléaire, évidemment, que nous défendons, et, et je ne vois pas trop comment on peut espérer euh, pouvoir... Euh, passer toute l'économie, en l'électrifier, en, en, en euh, si, si on n'utilise pas cette ressource-là. Parce que l'urgence, c'est quand même de sortir, euh, évidemment, du, du, du pétrole et du gaz. Euh, et puis après, il y a la question de la sobriété. La sobriété, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, euh, et qui est le l'acte le, volontaire de tout un chacun de modifier ses habitudes de consommation, de déplacement, de travail, etc. Sauf que ça ne peut marcher, euh, ça ne que marcher que si on réduit les inégalités sociales. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est dans la précarité ou qui est dans la pauvreté de faire des efforts alors qu'en face de lui, il a des démonstrations de richesse, d'opulence euh, qui s'étalent tous les jours. Lorsque vous êtes à un arrêt de bus qu'on vous a demandé de faire attention, etc., ou même sur votre vélo et que vous faites doubler par un SUV de 2 ,5 tonnes 5, euh, vous pouvez honnêtement pas espérer que les gens vont adhérer comme ça à ce... À ce à
1: ce aussi, discours, on, on regarde sur donc, les émissions de gaz à effet de serre. En fait, il y, y a un lien très très clair entre la, la richesse, la consommation et euh, l'émission.
0: Et donc, ça veut dire que pour pouvoir réussir la transition environnementale, il faut une réduction majeure des inégalités sociales. Et il ne pourra pas y avoir de transition sociale sans justice sociale. À un moment, si on ne réduit pas les écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, on n'y arrivera tout simplement pas. Et donc, c'est pour ça que dans l'écologie. Il faut que la dimension sociale soit centrale. Sans quoi, effectivement, on va faire des mesures qui vont correspondre à certaines couches de la population, les, les, les couches moyennes, les couches aisées, qui vont avoir les moyens, effectivement, de changer leurs actes de consommation parce que le porte-monnaie suit. Et on va laisser de côté tous les autres, avec le double défaut que, d'une part... Euh, ils ne participeront pas à l'effort, et d'autre part, qu'on va les pointer du doigt en disant que ce sont des mauvais citoyens, parce qu'effectivement, ils continuent de polluer. Euh, et on va créer cette fracture-là. Et c'est absolument ça qu'il faut éviter, il faut, il faut pouvoir embarquer l'ensemble, euh, mais pas de manière contrainte. Ça, oui, vraiment parce qu'il y, y a plusieurs éléments dans ce
1: que vous dites. Alors Moi, si j'entends bien, vous parliez tout à l'heure du fait que vous soyez dans, dans la majorité, avec évidemment une dimension sociale dans, dans vos projets, dans vos actions, on a l'impression que les écologistes, par définition, ils ont une un prisme plus écologique. Donc, les deux devraient aller de pair. Comment ça se fait que ça ne, ça ne matche pas forcément si facilement? Est-ce qu'il faut un rééquilibrage? Est-ce qu'on est, qu est allé trop loin dans l'écologie, pas assez dans le social? Mais sur, sur ce bilan, comment est-ce qu'on trouve un équilibre qui semblerait logique?
0: Il faut pouvoir marcher sur deux pieds. Ça demande effectivement un équilibre entre, le, entre les deux dimensions de ce travail-là. Alors, évidemment, les, les rapports de force politique fait que le, le maire et le président de la métropole sont des élus écologistes et que c'est leur priorité, Et c'est enfin, normal, c'était dans, dans leur programme politique. Euh, moi je pense que la seconde partie du mandat doit être consacrée beaucoup plus
1: euh, aux projets sociaux, à la réduction de ces inégalités. Quand on, quand on regarde d'ailleurs ces, ces questions, et peut-être que ça explique aussi un peu la, la difficulté de l'acceptabilité, on a beaucoup accusé les, la, la majorité ELLV en place de, de faire une sorte de ce qu'on appelle d'écologie punitive. Est-ce que vous comprenez, vous, vous entendez Est-ce qu'il y a peut-être une autre manière si on veut accélérer Quand on a des élus élevés, ils nous disent :« qu'il faut aller vite. » C'est pas forcément simple. Il faut avancer. Les autres nous disent bah, :« Ça va trop vite, on est puni. » Comment on trouve le subtil équilibre entre les deux alors,
0: alors C'est tout le débat démocratique, c'est la construction collective. Mais on peut pas prendre la décision uniquement d'en haut. Ça c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est pas accepté par la population, si c'est pas expliqué, si c'est pas Co-construit, ça fonctionnera pas. On a une difficulté malgré tout là-dessus, c'est que l'implication citoyenne est quand même compliquée à construire parce que très généralement, on se mobilise lorsque une mesure vient nous heurter directement parce que ça transforme notre habitat immédiat, parce que ça impacte notre porte-monnaie, parce que habitudes. ça modifie nos habitudes, voilà, et que donc du coup, c'est typiquement le sujet du tram. Tout le monde en veut un, mais pas dans sa rue. Donc ça prend du temps, c'est le paradoxe, c'est que construire la bonne réponse politique signifie impliquer le plus de monde possible et prendre le temps de cette construction-là. Dans le même temps, si vous lisez les rapports du GIEC, vous vous rendez compte que du temps, on n'en a pas énormément et qu'il y a un moment, peut-être qu'il faut, bon, peut qu il faut brusquer, brusquer un petit peu les choses. Sur, sur le transport collectif, par exemple, il y, a, il y a un sujet qui est majeur et qui doit être, qui doit être déverrouillé très vite, c'est la question des, des recettes. Euh, le, il y a un certain nombre de taxes qui existent dans la région parisienne, des taxes sur les surfaces euh, de parkings commerciaux, les surfaces de bureaux, euh, qui permettent de financer notamment le Grand Paris Express, mais ces dispositions-là n'existent pas pour le reste du pays. Moi, je suis demandeur que la loi qui s'applique dans la région parisienne puisse s'appliquer chez nous, tout comme le plafond du versement mobilité, c'est-à-dire la, la part que les employeurs donnent pour financer les transports collectifs, il est un point supérieur dans la région parisienne que chez nous. Pourquoi Pourquoi est-ce que les Parisiens auraient droit à un financement J'ai
1: entendu, il n'y a pas longtemps, Laurent Wauquiez, on va en venir revenir, ça me fait un lien. J'avais l'impression qu'il disait ça un petit peu, qu'il n'y avait pas de raison que euh, l'argent parte à Paris et ne revienne pas dans sa région et profite en Alors, fait Alors là, la... pour le
0: coup, c'est de l'argent qui est produit par les Parisiens et qui est consommé par les Parisiens. Moi, ce que je veux, c'est que l'argent qui est produit par les entreprises métropolitaines serve à développer euh, notre département. Et Wauquiez est quelqu'un de qui est assez habile dans, dans ses argumentaires, mais qui est d'une duplicité crasse. Parce que, de fait, l'argent de la métropole, c'est avant tout de la dotation d'État, c'est avant tout des, des politiques obligatoires, et de fait, euh, ça lui convient assez bien. Il oui. fait relativement peu pour le développement, pour le vrai développement du territoire. L'exemple du RER à la Lyonnaise qui, qui nous avait promis, euh, sur lequel il allait travailler avec la métropole, il est au point mort, non pas parce que techniquement ce serait difficile à faire, mais parce qu'il ne veut rien avoir à faire avec nous, la gauche et les écologistes, et donc du coup, qui met un frein total à, à tout projet euh, sur notre région métropolitaine.
1: On a entendu parler pas mal de lui, d'ailleurs je fais une petite insiste qui est un tout petit peu technique, mais qui en fait a un lien quand même... Euh, important avec ces questions de transition écologique, de sobriété, etc. Il s'est exprimé il y, a, il y a peu de temps sur... Le ZAN, la zéro artificialisation nette des sols, qui dit en gros qu'il faut un peu geler les projets pour faire attention foncier, préserver l'agriculture, etc. Et il a émis l'hypothèse, et un peu plus que l'hypothèse, de, de, de sortir la région de ce dispositif, sous-entendu sous que c'est pour lui une manière de protéger les agricultures, la ruralité, etc. Vous qui couvrez un peu cette zone départementale, parce qu'on souvent on parle de la métropole, mais ailleurs, est-ce que ça vous semble possible, intéressant, cohérent alors, c'est complètement démagogique,
0: parce que d'une part, c'est la loi, elle s'appliquera partout, et, 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 et en plus, c'est pas tellement dans, dans les compétences régionales. Par ailleurs, la difficulté qu'ont un grand nombre de nos agriculteurs, ce pas tant l'accès à des terres, c'est la reprise de leurs exploitations. Beaucoup d'agriculteurs, en arrivant à la retraite, ne retrouvent pas, ne trouvent pas, de, de repreneurs pour leur ferme Il
1: y en a un on... certain nombre, d'ailleurs, sur la métropole, y compris encore. Hein, de,
0: de, oui, et de... puis dans le département, moi j'en connais personnellement quelques-uns qui sont un peu inquiets, parce qu'effectivement, dans 5, 5, 7, 8 ans, euh, ils souhaitent pouvoir enfin euh, prendre leur retraite, euh, qui va être modeste, évidemment, hein, vu les réformes qu'on a eues, mais euh, mais ils ne trouvent personne pour, pour reprendre... Euh, pour reprendre leur exploitation. Et la, la difficulté, elle est là, et l'accompagnement, il est là. c'est pas tant dans, dans la constructibilité ou dans, dans ces aspects-là. Et par ailleurs, euh, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce qu'on a besoin de continuer de s'étaler on, on mange quand même l'équivalent d'un département français tous les dix ans. Donc, euh, ça veut dire que, que dans 100 ans, bah, la France entière sera urbanisée. Donc, y compris... Pour la préservation de l'agriculture, il faut préserver ces terres agricoles-là. Et donc, du coup, il va falloir construire en hauteur et non plus à l'horizontale.
1: On parlait tout à l'heure de, de, de l'impact du politique, hein, de, de ce que ça peut faire concrètement dans, dans des décisions. Est-ce que vous avez l'impression que, que c'est bien localement que ça se passe, cette défense de, de l'écologie Là, On entendait effectivement les élus, que ce soit de la mairie de Lyon, de la métropole, sur la végétalisation, la nature en ville, tous ces sujets, etc. Et est-ce que vous pensez que c'est à ce niveau qu'on peut agir et que ça... C'est suffisant pour faire avancer les choses
0: Alors, il y a deux niveaux. Euh, par exemple, sur, sur, sur la question locale, un PLUH, un plan local d'urbanisme, ça détermine la fonction d'une parcelle. Donc, ça dit déjà si on peut construire dessus ou pas, et quel type de construction est-ce que c'est de, de l'économie, du commerce, de l'habitat, de l'habitat social, etc. Donc, ça, c'est ça un effet concret, c'est-à-dire que l'immeuble qui sort de terre, c'est lié à ce document d'urbanisme. Donc, indéniablement, les élus locaux ont un ont un impact. Ça, ça paraît peut-être un peu technique, mais c'est très très concret. Par ailleurs, le sujet politique et là où je pense que le Parti communiste notamment a une parole à porter, c'est que plus du tiers du budget de l'État et des sommes colossales sont, un, sont entièrement à la main de l'économie, sans contrepartie, hein, entre les, les, les niches fiscales, les aides directes et indirectes, le CICE, etc. Euh, ils bon, la collectivité soutient ces entreprises qui, elles, n'ont quasiment pas d'engagement à rendre en contrepartie. Et que si il faut vraiment conquérir des nouveaux droits, c'est de démocratiser le monde de l'entreprise et de faire en sorte que les salariés de ces entreprises aient leur mot à dire dans les décisions. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une véritable démocratie tant qu'elle se limite à la question de la cité et qu'elle ne s'intéresse pas, ou qu'elle ne peut pas s'intéresser à la question de l'économie. Et donc, du coup... Oui, le changement il peut se faire localement, mais il doit aussi se faire nationalement parce que c'est pas nous localement à Lyon ou euh, la métropole, où, qui allons, la métropole qui allons pouvoir euh, il
1: faut changer régler ce rapport global. La matrice, c'est ce que vous évoquez. La matrice,
0: c'est ça. Il y a un moment, le, chaque entreprise est une petite dictature et euh, si on n'introduit pas de démocratie dedans, on ne pourra pas évoluer.
1: En un mot sur, pour finir sur, sur ces sujets qui sont inépuisables, est-ce que dans le rôle du politique, il y a pas aussi un peu de, de pédagogie parce qu'on on est quand même assez frappé, enfin moi je le suis en tout cas, entre tous ceux qui s'affirment à la fois éco-anxieux et l'augmentation de tous ces climato-sceptiques. Est comment est-ce qu'on fait pour faire comprendre qu'il y a un vrai enjeu, qu'on que c'est sérieux, que oui, est, est, comment est-ce que les gens se replient Comment, comment est-ce qu'on fait de la pédagogie là-dessus
0: Alors l'école a évidemment une place centrale dans ce sujet-là. Le, le fait que les cours de mathématiques, par exemple, les heures de mathématiques soient réduites au lycée est assez dramatique parce que pour pouvoir comprendre ces enjeux, il faut quand même avoir quelques notion de science, ou en tout cas essayer d'en comprendre les ressorts. Euh, et donc tout ce qui fait reculer la science euh, bah, conduit effectivement à, euh, à faire le lit d'une pensée complotiste ou euh, confusionniste, où euh, tout est égal à tout, ou, ou euh, le, le voisin du cousin de ma grand-mère... Euh, à le même niveau de compétences que la communauté Comme on scientifique internationale, où tout le monde était devenu expert. C'est un sport très français, on est expert en géopolitique, et puis on est, on est expert en tout. Euh, alors qu'il y a un moment, euh, si on veut résoudre ces ces questions-là, il faut un peu de rationalité. L'école euh, a, a un rôle à jouer là-dedans. Vu les assauts que subit l'école, c'est quand même mal parti avec le gouvernement qu'on a. Donc là, il y a un, il y a un vrai chantier. Je, je pense aussi que la promotion de la science, comme par exemple la semaine de la science, sont des choses assez importantes à mettre en œuvre, parce qu'elles permettent à tout un chacun, y compris comme quand ça fait un peu, un peu longtemps qu'on n'est plus allé à l'école, que ça, ça permet de remettre un petit peu les choses en, en, perspective en perspective et de comprendre les enjeux.
1: Et puis je suppose qu'il y a aussi, parce que c'est une de de vos passions, je crois, parce que samedi, demain, c'est dimanche, souvent je, je termine cette émission en, en demandant ce qu'on fait quand on ne fait pas de la politique. Je sais que vous m'avez dit que vous êtes un, un grand lecteur, et du coup je, je m'intéresse de plus en plus au livre de chevet de mes invités, et je voulais savoir ce que vous aviez en ce moment euh, sur votre chevet. Bah en ce moment je lis Le Divisement du
0: Monde, qui est, euh, qui est le livre de Marco Polo, euh, et je lis, euh, comme je fais souvent, je lis plusieurs livres en même temps et un, un, un ouvrage historique euh, qui, qui porte sur la question, enfin, sur l'histoire des steppes, euh, l'histoire de, des grandes conquêtes mongoles. Donc, euh, j'ai le document historique d'un côté et puis euh, C'est lié à
1: vos histoires de, à vos études d'histoire et de géographie. Est-ce que c'est aussi euh, peut-être un moyen de se dire que euh, dans la lecture, euh, on, on ne quitte jamais vraiment euh, son domaine d'intervention, sa passion et qu'il y a beaucoup à apprendre dans... oui, c'est pas forcément je, des romans je, je, si vous, faites, vous faites oui, oui, aussi je, ça. Je, je suis
0: aussi un, un, un grand fan de romans policiers Fred Garcia euh, Fred Vargas pardon, pourquoi Garcia Fred Vargas est une de, une de mes auteurs préférés euh, non non je, je, je m'évade à travers la -lecture. lecture et puis euh, bon euh, Biennale de la Danse c'est aussi le moment euh, d'aller voir des spectacles, j'en ai vu quelques-uns aussi euh, voilà, je, je ne suis pas un ermite dans ma grotte, je, je sors aussi.
1: Me voilà rassuré, et d'ailleurs on parlait littérature, on va parler aussi euh, musique, puisqu'on se quitte en musique, vous savez, c'est la tradition. Quel est le morceau que vous avez choisi Boy Rhapsody. Alors évidemment, un grand grand classique, est-ce que ça vous parle en particulier Qu'est-ce que ça raconte comme histoire pour vous derrière Et pourquoi ce choix Moi c'est l'extraordinaire énergie que ça dégage,
0: c'est la... la prestation artistique complètement folle bon, à chaque fois que je l'écoute j'ai envie de, de chanter aussi bien mais <rire> c'est quand même un petit peu
1: compliqué de vous mettre en Marcel sur scène voilà, voilà.
0: Euh... et de mettre le son très très fort parce qu'effectivement ça apporte
1: énormément d'énergie c'est plus sur ce que ce que ça procure ce que ça Tout raconte en fait. que vraiment la
0: sensation que ça procure qu est...
1: Écoutez, merci on va se quitter avec ça merci beaucoup d'être venu sur euh, avec plaisir notre plateau dans notre studio c'était la première fois qu'on se rencontrait c'était aussi intéressant comme vous le savez on le fait régulièrement d'accueillir tout le monde et de découvrir toutes les sensibilités donc euh, merci à vous et puis quant à vous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission au revoir au revoir
0: c'était l'invité politique du samedi sur lyon 1 en partenariat avec lyon positif la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.